0: قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون الحمد لله الذي أنزل إلينا إشمل الكتاب وأرسل
1: إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يقول لنبيه فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين لما بيّن الله تعالى في الآيات السابقة ما حرم وبيّن أن هذا هو الحق وأشار إلى ما حرم على اليهود لتعنتهم قال النبي فإن كذبوك ولم يصدقوك ولم يعملوا بما جئتهم به فقل ربكم ذو رحمة واسعة هو مثل أن ترى شخصا يعمل المعصية فتقول ما أَكْثَرَ حلم الله ما أحلم الله على هذا الذي يقدم على المعاصي ولم يبقه ولم يعدله بالعقوبة واحد يقول كلام السيء ويترك الصلاة ويعمل فتنظر إليه وتقول ما أكثر حلم الله ما أحلم على الله فإن كذبوك ولم ينتهلوا أمرك ولم يقبلوا الخير والنفع الذي جئتهم به فقل لهم يا نبي ربكم خالقكم وموجدكم ومسدي عليكم النعم ذو رحمة واسعة صاحب رحمة بخلقه واسعة عريضة طويلة لذلك لا يعاجلكم بالعقوبة ويترك الفسحة حتى إذا أخذ لم يفلت إن الله لا يبليل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ان بطش ربك لشديد وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ان الله يمهل ولا يهمل لذلك فان كذب هؤلاء نبيهم بما جاءهم به من البراهين الساطعه ومن الحجج الواضحة ومن بيان طرق الخير والأمر باتباعه وبيان طرق الشر والنهي عن سلوكه فإن كذبوك بذلك ولم يقبلوا منك هذا الدين فقل لهم ربي يمهلكم ذو رحمة واسعة لذلك قالوا الرحمن هو رحمن الدنيا والآخرة يرحم كل الخلق ولكن الرحيم بالمؤمنين في الدنيا والأخرة، وكان بالمؤمنين رحما ذو صاحبه الرحمة رحمه ايش ضد الرحمة العذاب الواسعة الكبيرة العريضة التي تشمل كل الخلق. ثم قال جل وعلا: "ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين". البأس يقال للقتال، وحين البأس الصابرين في البأساء والضراء، وحين البأس الضراء هو وقت المرض ووقت الشده، والبأس حين تلتقي. الصفوف لأن هذا هو شدة الحرج يعني عقوبته إيقاعه العقوبة والألم على على أعدائه وعلى الكفرة به ولا يرد بأسه عقوبته وإيصاله الألم وإيصاله الأذية وإيصاله العذاب هل هو البأس؟ وعن القوم الجماعه المجرمين الخارجين عن طاعه الله تعالى الذين كفروا به اذا اطمئن يا نبي فان كذبك هؤلاء فانا رحيم بجميع الخلق ولكن العاقبه ان المجرمين ينالون جزاءهم ان عاجلا او اجلا إن كان ذلك الجزاء عادلاً أو آجلا لا بد أن ينال المجرمين جزاؤهم لذلك لا مهرب إلا بالتوبة والاستقامة قبل أن يوجب الإنسان هذه الدنيا علاجها أن يستقيم العبد ويؤمن ويبتعد عن الكفر حتى لا يموت عليه لان الورطه والهلكه والعقوبه والكارثه ان تخرج روح الانسان وهو على غير الاسلام هذا هو الشقاء الابدي وهو الذي صاحبه لا طمع له في الجنه وهو صاحبه يجد ما عمل من العمل وجعل هباء منثورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثرة من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إذا ينبغي لكل عاقل ولكل منتبه أن يحاول أن تأتيه الموت وهو على الإيمان فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذا هو النجاة ولا يرد بأسه وعقوبته عن القوم المجرمين جمع مجرم والجارم في اللغة أصله الكاسب ثم استعمل الذي يعمل الذنوب كأنه كاسب لها وأكثر ما يستعمل الإجرام في القرآن للكفر وقد يطلق على المعصية إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكوا فعلي إجرامي هنا ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فالمجرمون العاصون لله تعالى أعلاه الكفر وأدناه المعصية لذلك ينبغي للعاقل أن يحذر من موارد العطب من موارد الهلكة العطب والهلكة أن يموت الإنسان على غير الإسلام أولا يخاف يعمل يسأل الله يخاف لأن الذي يخاف الله الله لن يضيعه الذي يعمل الله لن يضيعه الذي يسأل الله ربنا لن يضيعه أولا يخاف الله ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا أش لا لله وأعلمكم به أخشاكم لله وأعلمكم به وقال الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلا يأتون ما آتوا من الطاعات وقلوبهم خائفة أن لا يقبل منهم الدعاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا الخوف والدعاء والعمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. تتجافى جنوبهم. المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك أولئك لا غيرهم من المكذبين من الذين يأكلون الحرام ويتكلمون بالحرام ويكذبون بيوم الدين ولا يبالون هم الوارثون الذين يرثون الفردوسهم فيها خالدون إذا فإن كذبك هؤلاء الكفار فقل لهم يا نبيي ربكم موجدكم ومسدي عليكم كل النعم التي هي لكم صاحب رحمة عريضة ومغفرة كبيرة ومع ذلك لا ترد عقوبته وجزاؤه عن القوم الكافرين الكافر لا بد أن ينال جزاءه إما أن يناله في الدنيا والآخرة أو لا بد يناله في الآخرة كما ان المسلم المتقي لا بد ان ينال جزاءه في الاخره وقد يعطال ايضا في الدنيا شوف الفرق بين هذا وهذا هذا لا بد ان ينال جزاءه يوم القيامه وقد يعاقب في الدنيا والمتقي لا بد ان ينال الكرامه في الاخره وقد ينالها في الدنيا والاخره كما قال قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا مع المشركين خالصة أو خالصة يوم القيامة للمتقين هذه الآية فيها ترغيب وترهيب وفيها تخويف وتهديد وفيها فتح باب للتوبة فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمه المكذب إذا تاب خلص العاصي المجرم، الكافر أي واحد يتوب ينسح عنه لذلك هذا فتح باب للتوبة فإن كذبوك فقل ربكم نور رحمة يعني يغفر الذنوب جميعا جميعا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا، انه هو الغفور الرحيم، وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصروا تعاليم ايه في الجمال، في الحسن، في نفعها لمن تاملها، في 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 عزتها لمن عمل بها. وجد وشمر عن ساعده لينفذ شرع ربه. وهذه الدنيا لا تجامل. ابدا، هذه الخلق، السنن الذي خلق الله عليه الخلق، إذا اشتغلت تربح، وإذا نمت تخسر. ما في. هذه الدنيا تعطيك على قدر ما تعطي. تنام تضيع تشتغل تربح تشتغل للاخره تنال الجنه تشتغل للعلم تنال العلم تشتغل للدنيا تنال الدنيا <تصفيق> كل شيء لبابه فلذلك ينبغي للعاقل ان يحدد هدفه وان يعمل لاجل ان يصل الى هدفه هل تريد الجنه طريقها واضحه تريد العلم طريق واضحه، تريد المال طريق واضحه، تريد الذكر الحسن وان تكون من اصحاب المرؤات والفضائل وان تدعو الناس لك طريق واضحه. تريد جهنم عياذا بالله طريق واضحه. تريد الدناء طريق واضحه. تريد ان تكون دون الطريق واضحه. نعم، الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه. هذه طريق العزة طريق الكرامة طريق الرفعة طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق صحابته وهذه طريق فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وعتبة وأبو جهل هذه طريقهم فمن أراد الطريق الحق واضح ومن أراد طريق الباطل واضح والله تعالى لا يعذب احدا الا بعد الاعذار والانذار. وكل حيث يضع نفسه. ولكن لا يمكن للانسان ان يكون عالما ما تعلم. ولا يمكن ان يكون وريعا وهو لم يترك المعاصي. فكل شيء له زمن. اوفوا بعهدي أوفي بعهدكم ثم قال سيقول الذين أشركوا س هذه السين تمحض الفعل للمضارعيه للمستقبل يقول زيد محتمل لأن يقول الآن أو يقول غدا لا لكن إذا قلت سيقول زيد تمحض للمضارعيه إنه يقول غدا ما هو الآن الذين أشركوا كفار قريش ومن حولهم وهذا يدل على أن سورة الأنعام نزلت قبل سورة النحل لأنه هنا قال سيقول الذين أسركوا وقال في النحل وقال الذين أسركوا أنهم قالوا هذا هنا قال سيقول وهناك وقال الذين أسركوا وهذا من تأمل القرآن الذي يتدبر القرآن ويتأمله يجد كثير من الأحكام واضحة أن هذه السورة نزلت قبل هذه وأن هذه مبينة وأحيانا يحال في آية لآية أخرى كما قال في أول سورة النساء حال في آخرها على أولها في قضية النساء ايش الاحاله؟ وترغبون ان تنكحوهن، ايش الايه في هذا؟ ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، ويفتيكم في ذلك ما سبق نزوله في اول السوره من قوله وترغبون ان تنكحوهن، هناك آه فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم. قال عائشة هو الرجل تكون عنده اليتيمة فيرغب في مالها وجمالها ولا يعطيها مهرها كاملا قال كما أنها إذا كانت لا مال لها ولا جمال لها يتركها ولا يتزوجها فإن أراد أن يتزوجها يعطيها مثل ما يعطيها غيره وإلا تركها فإن كنتم أن لا تعدلوا في اليتيمة وتعطوها حقها فدعوهن وتزوجوا غيرها كما قال وترغبون أن تنكحوهن لأن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر يحتمل أن تكون في ويحتمل أن يكون عن وهذا من إعجاز القرآن وترغبون في نكاحهن لجمالهن ومالهن أو ترغبون عن نكاحهن لدمامتهن وقلة مالهن نعم فهناك حال لأول الآية وهنا قال سيقول الذين أشركوا، فدل هذا على أن سورة الأنعام نزلت قبل سورة النحل لقوله هناك وقال الذين أشركوا. نعم. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذه الآية فيها إشكال عجيب. وفيها نوع من الغموض. وذلك أن الكفار لو كانوا يقصدون ظاهر هذا الكلام لكان فيه غاية الصدق ولم يقل الله لهم كذلك كذب الذين من قبلهم. لأن لو شاء الله ما أسركوا ما أسركوا هذا صحيح ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. إذا كيف يكون إيضاح القضية؟ ما دام هنا لو شاء الله وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا الذي كذبهم الله به أنهم قرنوا أن الكفار قرنوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية فقالوا ما دام ربنا قدر علينا كونا وقدرا الشقاوة فهو أحب ذلك منا ورضيه وطلبه منا فالله كذبهم في أن قرنوا بين الإرادة الكونية وجعلوها ملازمة للأرادة الشرعية ولذلك قال الله تعالى هنا كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا كذبوا بشرعنا وقالوا طلب الله منا ذلك وأحبه فالله قال لهم كذب لم يطلبه منكم ولم يحبه منكم وإن قدره عليكم كونا وقدرا ولذلك قال في حق أهل النار كُلَّمَا ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقال ولا يرضى لعباده الكفر و و ولم يدخل ربنا احدا النار الا بعد الاعذار والانذار وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل ولذلك الجمع بين هذا وبين قوله ان الله لا يغفر ان يشرك به ان الذين لم تاتهم الرسل توقد لهم نار يوم القيامه وان أباها جله من العلماء لثبوت ذلك في الاحاديث والنص اذا ثبت اصبح فيصلا انهم توقد لهم نار يوم القيامه ويؤمرون باقتحامها فمن كان في علم الله انه اذا جاءته الرسل امن بها دخل النار فتكون له جنه، ومن كان في علم الله انه اذا جاءته الرسل كذب بها امتنع من دخول النار، وهذا اختيار الحافظ ابن كثير والوارد وجله من العلماء وان اباه ابو عمر يوسف بن عبد البر في كتبه وقال ان الاخره دار جزاء وليست دار تكليف ولكن اذا ثبت النص فهو فيصل نحن المنهج عندنا النص اذا ثبت انتهت في القضيه فالعمومات لا تعارض النصوص لن يبقى العموم على عمومه وياتي النفس ويكون خاص في هذه القضيه. نعم. اذا سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء قال ربنا جل وعلا كذلك مثل هذا التكذيب كذب الذين من قبلهم حيث جعلوا الاراده الشرعيه الاراده الكونيه ملازمه لها الاراده الشرعيه والمحبه والرضا وذلك غير صحيح ثم قال لهم قل هل عندكم في قولكم لو شاء الله ما اشركنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا في ان الاراده الكونيه ملازمه للاراده الشرعيه وان الله احب ذلك منكم ان ما تتبعون الا الظن الا الكذب والحدث وما انتم الا تخرسون تكذبون اذا هل عندكم من حجه وبرهان على ما تقولون الواقع لا حجه لكم وانما هو كذب وتخرف واذا كانت عندكم حجه فاتوا بها اذا هذا الدين هذا الدين قائم على ايش قائم على البراهين على الأدلة على سطوع الحجة ولكن لا بد لنا منش من أن نعلمه من أن ندرسه حتى يظهر لنا فتطلعوه لنا إن, إن تتبعون تسلكون وتمشون إلا في طريق الظن وهو الكذب وإن أنتم إلا تخرصون هنا تكذبون فيه علم وفيه ظن وفيه شك وفيه وهم العلم 100% يعني هذا هذه اسطوانه هذا تعلمه 100% لأنك رأيته وإن كان العلم فيه علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين لكن كله داخل تحت العلم الظن يعني 70% وقد يطلق على 20% الشك 50% الوهم 30% و10% اذا علم وظن وشك ويقين وقد يطلق ما قارب الشيء عليه ولكن العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع هذا هو العلم ان تعتقد الشيء اعتقادا جازما وان يكون مطابقا للواقع فهذا هو العلم أما إذا كان غير مطابق للواقع فهذا يكون جهل مركب أحيانا أو خطأ أم. قل لهم يا نبي فلله فللمعبود بحق الحجة البالغة له القوة وله البيان وله السلطان وله ما أراد على خلقه البالغة الواضحة التي لا لبس فيها فله القدرة وله السلطة وله ما أراد فلو شاء لهداكم أجمعين مع ذلك فلو شاء الله هدايتكم لهداكم أجمعين فالقضية في النهاية هي بأرادة الله وتحت سلطانه ولذلك هذه السورة كثرة فيها القدر كثرة فيها الإشارة إلى الإرادة لأن هذه السورة نزلت جملة واحدة لترخيص ترسيخ التوحيد في قلوب الناس وإزالة الكفر والضلال والتعلق بالتشريعات الشيطانية وأنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع ولا يخاف إلا الله جل وعلا وهذا جاء في هذه السورة بطرق وإشكال كثيرة جدا كم جاء فيها من أن القدر لله والحكم لله والأمر لله وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء كل السورة تبين الأمر أمره الحكم حكمه إرادة إرادته الخلق خلقه من أراد أن يعزه أعزه ومن أراد أن يذله أذله ومن أراد أن ينجيه نجاه ومن أراد أن يبقه أو بقه فيا ناس انتبهوا لأنفسكم وافهموا الطريقة وانجو قبل أن يفوت الأوان هل نحن في الدنيا وهذه الآية نقرأها وهذه السورة نبينها فالذي لا يعمل لا يلومن إلا نفسه والذي يتوب إلى الله ويستقيم بإذنه تعالى سينجو اذا لا عذر للخلق بعد هذا البيان الواضح الذي لا لبس فيه بيان بكل طرق البيان قل هلما تعالوا فاتوا بشهدائكم هلم شهداءكم اسم فعل الامر شهداء جمع شهيد او شاهد او الشهيد الذي يشهد الامر ويشهد عليه الذين يشهدون ان الله حرم هذا المتقدم من الوصيله والبحيره ومن كل هذه الامور يشهدون ان الله حرم هذا. فان شهدوا على ذلك فهو شهاده زور وكذب فلا تشهد معهم. ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا لا تتبع هؤلاء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. والذين لا يؤمنون بالاخرة دائما دائما القران يشير الى الاخرة دائما يشير الى يوم القيامة دائما يشير الى وقت الحصاد لان يوم القيامة هو وقت الحصاد كل الامور ايش؟ تظهر وتنجل الان كل واحد يمكن يستتر كل واحد يصلي ويذكر الله و والواحد تشوفه لا يصلي ولا يعمل وهو مستتر بطاعة وواحد لا يصلي ويظهر ويتظاهر بالطاعة بعض الناس يكون عنده دين ولكن يستره إما يخاف من الرياء أو يخاف من شيء ويكون يعبد الله ويخاف ويبكي ولكن لا يظهر هذا للناس وبعض الناس يبكي ويظهر بالدين والله اعلم، اذا هنا اشار الى يوم القيامة لا يؤمنون بالاخرة، لان الاخرة هذه هي محل الحصاد. هي هي مثل ايش؟ مثل نتائج الامتحان. طلاب يدخلوا الامتحان وكل واحد يسلم اوراقه ولكن بعد تظهر النتائج هذا متفوق وهذا راسب الا ان الامتحانات قد يكون فيها أش غش وقد يكون فيها عدم انضباط، لكن هذا كل واحد يعطى حقه. ما في واحد الا يعطى حقه يزاد على حقه او يعطى حقه كامل. ان الله لا يظلم الناس شيئا. اذا دائما يخوف من يوم القيامه. هذا يوم القيامه له ما بعده. لانه اما خسارة لا وراء وراءه او ربح لا وراء وراءه وعند يوم القيامة خلاص الذي كان يكذب ما يقدر يقول شيء فاهل الحق يظهرون في وجوههم في وجوههم علامة التقى في ايديهم علامة التقى وجوههم ناظرة وجوههم مشرقة، كتبهم بأيمانهم مستبشرون فرحون أهل الضلال وجوههم مغبرة تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون عليها قترة كتاب يعطال من وراء وهره إذا كل واحد هناك ما فيه كل واحد بارس يوم القيامة لذلك الله يخوفنا من يوم القيامة انتبهوا إن هذا اليوم له ما بعده ما في واحد يقول أنا لا في الدنيا عندك شفعاء عندك أصدقاء عندك مال عندك رصيد عندك جماعة عندك قبيلة عندك أصدقاء يوم القيامة ما فيه إلا عمل نجوت به أو إهمال أو بقت نفسك وهذا الآن والحمد لله نحن لازلنا في دار الدنيا هذه أكبر نعمة نحن الآن في الدنيا من تاب تاب الله عليه والحسنة بعشر أمثالها ولا يهلك على الله إلا هلك فينبغي النجاة 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 والله لا يقبل إلا ما كان له المجاملة لا تصلح في الدين الدين دين العمل عمل في جنه وفي نار وفي قبر ومنكر ونكير وكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره ونحن الان في الدنيا فكل واحد ينتبه والامر في غايه السهوله لمن سهله الله عليه ما امرنا به ناتي منه ما استطعنا وما نهينا عنه نتجنب ونشتغل فيما يعنينا من حسن اسلام المرء تركه ما لا واكثر ما ياخذ حسناتنا ما هو الغيبه احسن فلان قال وعلان قال وفلان فيه وعلان احسن من فلان وفلان اعلم من فلان وفلان اطول من فلان وفلان اجمل من فلان كل كلام بين الناس فهو غيبه اي كلمه تصدر منك في غير صالح اخيك فهي غيبة. اذا الغيبة ذكرك اخاك بما يكره. طويل عريض جاحظ بديل لا تترك اترك الناس اشتغل في نفسك. كيف تكون عالما؟ كيف تكون تقيا؟ كيف تكون غنيا؟ كيف تنقذ أقربائك من النار؟ كيف تصلح أولادك؟ كيف تبر بوالديك؟ الإنسان يفكر في طريقة يكون بها طيباً أو أو يساعد الناس ليكونوا طيبين. أما فلان وعلان وما يقع بين الناس هذا كله شر. يأخذ حسناتك ويضيع وقتك ويسبب قساوة القلب فيكسل الإنسان عن الطاعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما للصحابة ما تعدون المفلس فيكم ما تعدون قالوا من لا مال له قال لا المفلس الذي يأتي بمثل أحد حسنات شو أحد هذا الجبل الذي هو شمال المدينة الكبير الذي ورد فيه أحد جبل يحبنا ونحبه ولكن شتم هذا وضرب هذا واخذ مال هذا. طيب يجوا الدائنين وكل يوم القيامه كل شيء يؤخذ. فتؤخذ حسنات وتقسم على الدائنين. مثل أحد ولكن هذا ضربوا هذا شتموا هذا اغتابوا توزع عليهم. انتهت الحسنات ما كفت تؤخذ سيئاتهم وتوضع عليه وبعدين يطرح في النار. يربى في النار. هذا هو المفلس. ولما قال له الرجل اوصيني قال امسك عليك ايوه هذا هذا الذي يوبق الناس فينبغي لنا ان نجتهد من يعجبنا نصاحبه ومن لا يعجبنا نتجنبه هل سمعتم ربنا يقول سبوا فرعون؟ سبوا هامان سبوا قارون سبوا ابو جهد ابا جهد؟ ما تعبدنا الله بسب المجرمين. فلنترك الصالحين ونترك المسلمين. وان كان ولا بد فنقول فلان قال كذا وهذا القول خطا بدليل كذا وكذا. اذا اردنا ان نرد نرد على القول لا على القائل مالك شغل في هذا القول باطل بدليل كذا وكذا. ولا ندخل في نيات الناس ولا ندخل فيها مقاصدهم وإنما نقول هذا القول باطل وهذا العمل باطل ونحاول أن نطبق حديث الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإن هذا الحديث من أقوى تعاون الأمة وتحاببها وجعلها متماسكة كالجسد الواحد لأن الإنسان إذا لا تيقن أنه لا يكمل إيمانه إلا بمحبة إخوانه أحبهم وسترهم ورد عنهم في غيبتهم وحاول أن يوصل لهم من الخير ما يريد أن يصل إليه. يقول تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل لهم تعالوا بشهدائكم الذين يشهدون ان الله حرم هذه المذكورات فإن شهدوا فاعلم انهم كذب فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا هؤلاء الذين لا تتبع اهواءهم ولا تتبع طريقهم والذين لا يؤمنون بالاخرة وهم بربهم يعدلون في يعدلون قولان اي يسوون او يختارون عدل به اذا سواه به او عدله به اذا اختاره عنه والذين هم بربهم يعدلون الاصنام او يختارون الاصنام عن ايش عن الله تعالى فهؤلاء لا تتبع اهواءهم ولا تكن معهم واستقم على دينك واعلم ان ربك كريم وغني وعالم فالكريم يعطي والقادر ينفي والعالم لا يخفى عليه شيء فهو جل وعلا كريم يده ملآ وقادر إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون وعالم ما تسقط من ورقة فيبشر من كان من أهل الخير ويبادر من كان بأهل الشر بالتوبة نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنظل ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول رجل مات عياذا بالله وهو يشرب الخمر وهو فاقد الوعي من هذا يعتبر كافرا أو تعتبر كبيرا من الكبائر لا لا ليس بكافر وهذا يدعى ويصلى عليه نرجو الله السلام والعافية لكن هذه خاتمة غير طيبة إنما الأعمال بالخواتيم ولذلك تجد بعض الدعاة يقول اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة إن شاء الله هذا الحقيقة عمل مخيف وسيء ولكن ما دام يقول لا إله إلا الله رجال الخير ولكن هذا يجعل الإنسان يتعود الخير عود لسانك فعل الخير تحظى به إن اللسان لما عودت يعتاد والإنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث فذلك ينبغي الإنسان أن يكثر من الطاعة ومن أعمال الخير ويبتعد عن المعاصي قال الله تعالى ولا تموتن يعني أنتم دائما تمسكوا بالإسلام لأن أي إنسان هقد الإسلام قد يأتيه الموت فالإنسان دائما يكثر من أعمال الخير ولذلك أحب الكلام إلى الله أربع إيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده أفضل الدعاء دعاء عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير فالإنسان يكثر من الدعاء والاستغفار ويبتعد عن الحرام لأن الحرام شؤمه أنه يضر العمر والمال والولد أعز ما عند الإنسان يؤثر عليه الحرام عمره وماله وولده يضر تضره المعاصي فليبتعد عن المعاصي حتى ينجو. هذا الله. يريد يسال ما حكم صيام السبت في النفل؟ إذا لم يكن في الأيام البيض الأولى ترك صيام يوم السبت. وترك صوم الجمعة بمفرده. وسنة الصوم أن يصوم الإنسان الاثنين والخميس والأيام البيض. اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ويصوم تسع ذي الحجه. أفضل أيام تصام هذه. ويصوم عاشوراء ويوم قبلها تاسوع والحادي عشر إن أراد. ويصوم في شهر الله الحرام. وأفضل أفضل الصيام أن تصوم يوم وتترك يوم. صيام داوود. وكل الأعمال قد تدخلها الرياء الا الصوم لان الصوم سر بين العبد وبين الله الصلاه ترى الصدقه ترى الوضوء ترى الصوم لا يرى لان الانسان يمكن ان يقول انا صائم ويدخل البيت ويشرب ويأكل ولذلك كان الصحابه يصوم احدهم واذا اراد ان يخرج من بيته اخذ ماذا لا يعني دهانه حطه على فيه لان الصائم يظهر في شفتيه النشوف فهو اذا اراد ان يخرج من البيت ياخذ يعني زيت او دسومه او شيء يحطه على شفتيه ووجهه حتى يظهر انه نضر حتى يخفي عن الناس صيامه. واذا اراد ان يصلي يقفل عليه حتى كثير من عبادته لا يراها اهل البيت. وإذا أراد أن يتصدق يخفيه حتى لا تعلم شماله ما تفق يمينه لأنهم يريدون شيء يكون سليم لأن الإنسان ضعيف ونعم هذه تشغل بعض الناس يكون الواحد يريد أن يتصدق بريال فإذا رأى الناس يدفع عشرة أو خمسين هذه مشكلة لذلك ينبغي الإنسان أن يتعود الإخلاص يكابده هذا لا يمكن إلا بالنية يكابد الإخلاص قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم به السؤال بما يتحقق قيام رمضان يتحقق بأن تصلي في كل ليلة جزء من النافلة سواء مع الإمام بمفردك ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة يقول هل كان الشيخ سنقطي رحمه الله صاحب أضواء البيان يفسر مؤلفه جميعا في المسجد النبوي أفيدنا جزاكم الله خيرا لا لا أضواء البيان ليس التفسير الذي طبعت اشرطته وهو العذب النميل فالعذب النميل كتاب في خمس مجلدات طبعة كانت في سورة الأنعام والأعراف والأنذار وجزء من التوبة في خمس مجلدات وكان يفسر رحمة الله عليه على هذا الكرسي هنا القرآن أما أضواء البيان فهو كتاب مؤلف في نقطتين وليس كالاشرطه فالاشرطه في التفسير ويوظف العلوم لفهم القرآن فكل جزء جزئية من العلم يأتي بها في محلها في الآية فيأتي بالنحو والصرف والبلاغة والفقه والأصول ويرد على علم الكلام وعلى الجدليين وعلى المؤولة فهو كتاب يعني أو تفسير يوظف المعارف لفهم كتاب الله تعالى أما أضواء البيان فهو مؤلف في نقطتين أولاً لا يأتي إلا بآية له لها آية مفسرة لها لأنه في إيضاح القرآن بالقرآن آية ليست لها آية مفسرة لها ليست من موضوع الكتاب إذا كثير من الآيات لا يفسرها النقطة الثانية أن الآية التي هي مفسرة باسم المفعول إذا كانت تتعلق بالأحكام الشرعية التزم رحمه الله أن يأتي بأقوال العلماء وبأدلتهم ويناقشها ويرجح ما رجحه الدليل أما الأبحاث اللغوية والبلاغية والنحوية والصرفية والأصولية وال... هذه تأتي عرض ليست من صلب الموضوع وإنما تأتي عرض أما صلب الموضوع هو تبيان القرآن بالقرآن والآية المبينة باسم المفعول إذا كانت تتعلق بالأحكام الشرعية التزم بأن يأتي بملاهب العلماء وبأدلتهم وأن يرجح ما رجحه الدليل. نعم. كيف تصلى النافلة هل قائم أو قاعد أو ايش؟ النافلة تصلي يصليها الإنسان قائم فإن صلاها قاعد كل صلاة لابد فيها من الفاتحة، كل صلاة لابد في كل ركعة من الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. يقول إنه يسافر غدا إلى المدينة مع يعني إلى مكة فاد لي أن أحرم بالعمرة، ولا أقوم بها حتى يأتي رمضان رجاء الأجر، لك أن تأتي. ولا تأتي بالعمرة إلا في رمضان ولك أن تأتي بالعمرة وإذا جاء رمضان تعتمر عمرة أخرى الأمر سهل العمرة إلى العمرة والحج إلى الحجج ورمضان إذا اجتنبت الكبائر. يقول إعادة شرح الآية وإن خلتم أن لا تقسطوا في اليتامى الآية وما لا يعني قول عائشة عائشة قالت لأن الآية مختلف فيها لكن عائشة هي من ال من العلي من من العلماء يعني. لذلك لها كتاب، عمله الزركشي، اسمه، فيما استدركت عائشة على الصحابة. هو مطبوع. استدركات عائشة على الصحابة. وهذه الاستدراكات بعضها طبعا يكون راجح قولها، وبعضها يكون المرجوح قول غيرها من الصحابة. وهي كانت عالمة. فتقول: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فدعوهن وامكحوا ما طاب لكم من النساء. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم، قال العلماء قوله أو ما ملكت أيمانكم، دل على أن النكاح حكمه الشرعي المجرد الإباحة فقط. إذا لم تعتره الأمور الإباحة. بقوله او ما ملكت ايمانكم، والاقتصار على ملك اليمين مباح بالاجماع، لان ما في احد يقول ان يعني الرجل يجب عليه ان يتسرى امته، وانما هو امر جائز. فهنا يقول فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده فدعوا واحده او اقتصروا على ملك اليمين. وان خفتم ان لا تعدلوا في اليتامى فدعوهن. وانكحوا ما طاب لكم من النساء وهذا مقتضى واضح كما قال فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه فحلق ففديته وقال ومن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدته هذا المقتضي كذلك هناك فدعوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء لكن وترغبون أن تنكحوهن محتمل هنا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر محتمل أن يكون في نكاحهن وعن نكاحهن في نكاحهن لجمالهن أو مالهن وعن نكاحهن لدمامتهن وقلة مالهن وهذا من إعجاز القرآن نعم فالقرآن مليء الحقيقة أصبر أصبر يا أخي الله يجزيك خير ما حكم الطلاق البدعي الطلاق البدعي لا يجوز ولكن الذي يظهر أنه يثبت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أن يقول لابنه قال لعمر مره فليراجعها مره فليراجعها ما قال له قل له طلاق غير صحيح وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر مره فليراجعها فلا قال بعض العلماء الحائط إذا طلقها زوجها هو أذمة وينبغي أن يراجعها ولكن تعد عليه طلقه وقال بعض العلماء من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إذا لا تعد عليه والله أعلم نكتفي بهذا الآن السلام عليكم